0: Chers auditeurs, chers gourmets, gourmettes, je vous salue bien. Je suis très heureux de vous retrouver le 2 mai. Eh, c ça y est, hein, on est dedans là. Là, on attaque euh, quand même les, les beaux jours. Hein. Ça fait vraiment du bien. Oh, qu'on en avait hâte. Puis moi, dans quelques temps, là, je commence à attaquer mon jardin. Eh, mon mon je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous parlais des premières chroniques l'année dernière, eh, je, vous en, je vous prépare un peu des états de fait par rapport à, à l'évolution euh, de Philippe Mollet. Philippe Mollet, c'est moi-même au microphone aujourd'hui pour vous, accompagné de, du réalisateur M. Bruno Gugelminetti, que je salue. Et aujourd'hui, on va vous parler de, j'espère, de sujets qui vont vous passionner, vous intéresser, tout comme ils le font pour moi. Je vais vous parler tout d'abord de casseroles et de couteaux. Pourquoi je vous parle de casseroles et de couteau Parce que il m'arrive de donner des cours de cuisine, de donner des cours sur l'alimentation. Et souvent, je reçois ou je reçois des mails de clients, de... De, de, de gourmets, de consommateurs qui me disent « Ah ben, je veux acheter une batterie de casseroles, c'est combien ça coûte Qu'est-ce que je dois payer ?» ben, Je leur dis combien « Combien hein voulez-vous mettre ?» Parce que c'est la première question. Ben, ils me disent « 100 piastres, 150 piastres. ben Je dis « Non, euh, contentez-vous de faire la cuisine dans des verres parce que ça marchera pas, vous ne pourrez pas vous acheter des casseroles. » Voilà. Pourquoi Parce qu'une casserole, on n'achète pas ça tous les jours et normalement, comme dans le temps, je dis dans le temps, je, malheureusement je ne suis pas un passéiste, mais euh, je, je dis dans le temps parce qu'on achetait des choses plus solides qu'aujourd'hui et des choses qui duraient. Et souvent on se passait des ustensiles de cuisine ou des casseroles de famille en famille parce qu'elles étaient en cuivre et euh, souvent avec un revêtement à l'intérieur qu'il fallait refaire de tous les 10-15 ans. Bon. Ben maintenant, aujourd'hui, on trouve encore des casseroles en cuivre mais elles sont rendues à un prix tel, genre 400 dollars la casserole, hein, pour vous donner un exemple, que pas tout le monde peut s'acheter ces batteries de casseroles. Par contre, il existe sur le marché de très bonnes compagnies qui vendent des casseroles en aluminium à double fond, et je pèse sur le mot double fond, donc ça veut dire épaisse, qui vont vous éviter de brûler du lait quand vous le faites bouillir. Vous ce que je veux dire Parce que le test que vous allez avoir, prenez une casserole ordinaire chez vous, puis mettez du lait, puis si ça brûle au fond, dites-vous, jetez votre casserole tout de suite, mais gardez le lait. C'est à peu près ça. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et il y a euh, beaucoup de vendeurs de publicité à la télévision sur les casseroles, autant que d'ailleurs comme sur les couteaux, dont je vous parlerai après, mais il y a autant de, de vendeurs que de, de mauvaise qualité de produits. Donc achetez-vous, je vous donnerai pas de marque, je vous donnerai pas de nom parce que c'est pas le but de, de, cette émission, mais je vous dis, renseignez-vous, il y a quelques très bonnes marques italiennes, je sais pas, avec ça, faites du Milage. et puis il y a, il y a quelques très bonnes marques françaises qui vous permettent d'acheter des casseroles, comme je dis, à revêtement soit de cuivre ou double fond ou triple fond quelquefois, et qui vont vous donner bien du plaisir. Il y a aussi de la fonte. donc Vous pouvez acheter de la fonte, euh, de la fonte émaillée. Donc on, là encore, on connaît des compagnies qui font des, des produits sérieux. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une batterie de casserole qui va durer et qui va pas euh, brûler euh, de façon régulière. Donc ça, je le suggère fortement à tous les gens qui m'ont questionné dernièrement sur le, euh, faire des casseroles pour euh, des tout, pour faire du blé d'âne, pour cuire des homards, enfin, n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis mettez le prix qu'il faut dans une casserole de qualité, négociez quand même mais vous n'allez pas le regretter vous allez les garder très 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 longtemps peut-être vos enfants, vos petits-enfants pourront les utiliser par la suite. Maintenant les couteaux ben oui, euh, moi qui ai eu cette chance de vivre au Japon quelques années évidemment j'étais subjugué par les, les, les japonais qui avaient toujours des, des grands couteaux des katanas presque même des sabres pour trancher, j'ai vu au marché de Tsukiji à Tokyo, le plus grand marché au monde de poissons où les japonais tranchaient avec un katana, donc tranchaient des filets de thon. C'était d'un coup, hein, d un, coup d un, un coup de katana et le filet tombait, là c'était exceptionnel. On avait l'impression d'être dans les, les samouraïs ou quelque chose comme ça. Donc vraiment exceptionnel. Alors pourquoi Parce que les japonais ont développé cette science de l'affinage, de l'aiguisage de des couteaux. D'abord la lame. La lame est constituée de, euh, plusieurs, euh, plusieurs, de plusieurs aciers, donc l'acier trempé de très très haute qualité, et ensuite l'aiguisage du couteau va être quelque chose d'exceptionnel, où les japonais vont passer les lames sur plusieurs pierres, donc ce sont des pierres euh, de différentes grosseurs, de différentes finesses, qui vont euh, qui vont aiguiser cette lame unique qui vous permet de trancher d'un coup là, une feuille de papier là, sans, sans avoir du souci. Je dis aux gens, attention, parce que quand si vous n'êtes pas des vrais cuisiniers, N'achetez pas des couteaux japonais, vous n'en aurez pas d'utilité. Si vous faites un très peu de cuisine, ça ne vaut pas la peine. Mais, par contre, lorsque vous décidez un peu d'investir dans la gastronomie et de bien faire à manger, vous allez tellement apprécier des couteaux japonais qui s'aiguisent très très bien, d'ailleurs, je le dis. Alors, euh, pourquoi Parce qu'ils ont cette durée, cette fiabilité, puis ils ont surtout, ce sont des couteaux qui coupent, avec normalement, vous ne vous couperez pas. Parce que quand un couteau coupe bien, on ne se coupe pas. C'est quand un couteau coupe mal qu'on se coupe en général. Ça se peut sembler bizarre, mais c'est vrai ce que je vous dis. Donc, couteau japonais. Euh, autrement, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de couteaux sur le marché. Attention aux couteaux euh, genre couteau céramique, hein. D'abord, si ça tombe, vous êtes foutu, il casse. Puis deuxièmement, euh, ce n'est pas terrible. Pour en avoir eu et essayé, il n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, c'est pas c'est pas très intéressant. Un bon couteau en acier, qu'il soit japonais ou autre, ça vaut vraiment la peine. Puis là encore, c'est pareil, il va falloir mettre le prix. Parce que oui. un, un bon couteau, je vais vous donner l'exemple d'un couteau, ce qu'on appelle un couteau du chef, euh, on met 200 à 300 dollars pour un couteau. Ouais, je sais que je vois mon réalisateur qui me fait des signes il, il vient de perdre tout son budget, là. Eh ben, mais c'est ça à peu près. Alors voilà, pour les couteaux. Maintenant, plancha. Vous avez entendu parler de plancha, je ne sais pas. Mais quand on parle de cuisson à la plancha, c'est à plat, donc très plat, et souvent sont les Espagnols qui utilisent cette notion. Maintenant, il existe une plaque euh, en fonte, que l'on appelle la plancha, qui est alimentée par deux gouttières à gaz, donc le, les mêmes bonbons que vous allez utiliser pour faire le, le barbecue. Et c'est la grande tendance en ce moment qui s'évite en Europe, c'est la grande tendance qui est en train d'arriver en Nord-Amérique pour faire euh, cuire et qui va qui va peut-être non pas détrôner le barbecue, mais qui va lui donner un sérieux coup, parce que euh, que ce soit des crevettes, que ce soit de la viande, des sardines, ou n'importe quoi, vous allez pouvoir les faire directement sur la planche. Un steak, là, ça va très vite. Et comme c'est de la fonte, bon, ça prend un peu plus de temps à réchauffer, mais après, lorsque c'est bien chaud, ça va griller d'une façon uniforme. C'est excellent. Vous savez, les restaurants ils utilisent ce genre de plancha le matin là pour faire les petits déjeuners, faire les 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 les, les crêpes, faire toutes sortes d'affaires. Ils font cuire le bacon là-dessus, ils font sauter les pommes de terre. C'est un peu ce que vous pouvez faire avec cette plancha. Puis on commence à en trouver dans les magasins. Je vais vous donner un type de magasin là, ceux qui vous pouvez aller, du voyons des prés, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment intéressant, puis vous allez trouver des des choix de de champs vraiment superbes pour faire la cuisine. Maintenant, eh ben, mois de mai, ça annonce l'arrivée du homard. On a eu le crabe, il en reste encore, on a eu les crevettes, et je le redis, elles ne s'appellent pas les crevettes de Matane, j'en vois même des restaurants qui affichent encore crevettes de Matane. Matane était le lieu d'emballage des crevettes, mais ils ne se pêchait pas de crevettes à Matane, donc ils ne s'empêche pas non plus. Alors, il y a le homard qui arrive sur le marché. Le homard, c'est un peu ce qu'on appelle le cardinal des mers. C'est notre fierté nationale parce que c'est un crustacé qui a quand même sa, sa tenue dans les grands restaurants, un peu partout dans le monde. Le homard canadien est d'ailleurs prisé maintenant partout dans le monde parce que la raison est simple, il y en a beaucoup. Et aussi, il est moins cher que le homard, par exemple, le homard breton ou différents homards à travers le monde vont être beaucoup, beaucoup plus chers. Donc, le homard canadien est très utilisé. Je sais que souvent, les poissonniers vont vous dire euh, euh, « n'achetez pas que, que, que des femelles » parce que les gens avaient tendance à acheter des femelles en se disant qu'ils étaient meilleurs. Moi, je vous dirais, c'est bien difficile de faire le test à l'aveugle lorsque vous goûtez du homard mâle ou femelle. Euh, on voit pas vraiment de différence. Ceci dit, prenez-vous un grand faitout. Je dis grand parce que, évidemment, dépendamment de la quantité de homard que vous allez, que vous allez cuire. Il est toujours mieux d'acheter son homard vivant et de le cuire vous-même que d'acheter un homard cuit. Qui peut être cuit depuis deux trois jours. Alors, vous mettez de l'eau et vous la salez abondamment au point lorsque vous allez goûter l'eau, vous allez vous dire oh mon Dieu que c'est salé. Non, ça sera jamais trop salé avec du gros sel hein, de préférence. Ça sera jamais trop salé parce que lorsque votre votre eau de cuisson va cuire va pénétrer le homard, vous allez voir que ça sera dosé à point une fois avoir transpercé les, la carapace de, du crustacé. Donc, mettez une bonne poignée de gros sel, vous portez à ébullition, vous plongez vos homards. Non, non, il crie pas tant que ça, non, non, non. Alors, vous cuisez vos homards et vous les laissez bouillir après ébullition, vous les laissez 7 minutes après ébullition. Moi, là, c'est le temps, puis j'ai tout essayé, puis euh, j'ai vu des gens qui le cuisent à la vapeur. Oui, ça peut se faire à la vapeur, je sais qu'aux îles, on les fait presque avec presque pas d'eau. Mais honnêtement, chez vous, là, pour être tranquille, vous les cuisez comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Et je vais vous donner un petit truc ensuite qu'on faisait jadis dans les grands restaurants. Lorsque le homard est cuit, vous le refroidissez hein, tout de suite à l'eau froide pour arrêter la cuisson et vous allez faire une incision sur le devant de la carapace et vous allez ensuite égouter vos homards sur le bord de la casserole par la queue, là, vous les égouttez et vous allez voir tout le liquide ammoniacal qui va s'échapper. Ça veut dire que vos homards ne seront pas amers du tout, du tout, jamais, jamais, jamais. C'est un peu une réaction physique que l'on a. lorsque un être humain ou un animal se meurt, il se vide. Eh ben, c'est un peu la même chose pour les homards. Lorsqu'ils se meurent, ils se vident. Donc, cet ammoniaque à l'intérieur des chats, il va aller, il va laisser s'échapper dans la casserole et vous allez avoir un homard bien meilleur. Est-ce qu'on le mange chaud avec du beurre à l'ail? Là, il y a vraiment, ça, c'est vraiment typiquement nord-américain et c'est, c'est vrai qu'on aime ça. Mais si vous voulez vraiment goûter le homard, moi, je trouve que la meilleure façon, c'est de le manger tiède ou froid avec une mayonnaise. Et là, vous allez avoir le goût du homard qu'on apprécie grandement. Puis, c'est vrai que c'est très fin bien que je vous ai déjà dit dans cette émission que je préférais le crabe des neiges, au niveau de la finesse. Donc, euh, voilà pour notre mar. En terminant, une petite marinade que je vous offre avec grand bonheur, marinade à l'érable. Tiens donc, vous pourrez mettre vos crevettes, vos steaks, euh, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et je vous donne une marinade pour quatre personnes, 125 ml de sirop d'érable, peu importe la couleur, 30 ml de sauce soya, 30 ml de jus de citron, 45 ml de ketchup, 30 ml d'huile d'olive, une cuillère à café ou à thé, si vous préférez, d'ail haché complètement, euh, très très finement, et 2 ml de tabasco. Alors vous mélangez tout ça et vous avez une marinade absolument exceptionnelle avec laquelle vous allez pouvoir cuire votre volaille, vos steaks, vos, les, les gigots d'agneau, n'importe quoi, vous allez en donner des nouvelles, vous allez l'apprécier. Voilà, c'est ça, notre podcast Gourmand, Assiette et Fourchette se termine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Dans une semaine, je vous redonnerai des nouvelles de mon potager qui va débuter. Ah là là, vous savez, il y a du travail à faire. Allez, je vous embrasse tous. Bonne semaine, à bientôt. Merci.